0: história do disco. Todo disco tem uma história. Ou mais. Olá, eu sou Bruna Paulin e esse é o podcast A História do Disco. Todo disco tem uma história. Ou mais. E por aqui você vai poder conferir tanto histórias e curiosidades sobre a produção de álbuns de diversos estilos e momentos da história da música, como também como esses discos fazem parte das nossas vidas. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. A convidada desse episódio é Luísa Lian. Cantora, compositora e artista visual, Luísa funde a experiência de uma espiritualidade sincretizada com a intensa realidade urbana de São Paulo. As turnês de seus dois últimos álbuns, Oiá Tempo, de 2017, e Azul Moderno, de 2018, ficaram conhecidas pela exuberante visualidade dos espetáculos, ambos com direção assinada por Luísa. No que tange aos discos, Azul Moderno foi premiado como melhor disco de 2018 pela PCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, e melhor gravação pelo Prêmio Multishow. O conteúdo de sua poesia, com forte teor autobiográfico, aborda temas como espiritualidade, tecnologia e relacionamentos e traduz em um vínculo com a sua produção com o um artista visual. Se pensarmos em magia como um conjunto de palavras e gestos capazes de direcionar forças que, apesar de invisíveis, influenciam nossas vidas, é bastante apropriado dizer que a música de Luísa Lian é um ato de feitiçaria. E hoje você vai conhecer a história de Luísa com Azul Moderno, seu álbum de 2018.
1: Olho pra estrada Solta a sua mão Agradeço
0: a caminhada,
1: mas eu vou em outra direção
0: Ancestralidade ao lado de amores líquidos e despedidas. Feminino e fé se intercalando em camadas, ora intimistas, mas também totalmente comuns a todas nós. Azul Moderno, é o terceiro álbum de Luiz Leã, premiadíssimo, como a gente já falou aqui, Além da PCA e do Prêmio Multishow, ficou entre os cinco melhores discos do Brasil uma compilação de mais de 100 listas de veículos de imprensa especializados. Azul Moderno também é parte do repertório que ela apresenta no sábado, 19 de fevereiro, aqui em Porto Alegre, juntamente com canções de Oiá a Tempo em um show no Instituto Lingre. Uma performance intimista e imersiva, com vídeo-projeções de Bianca Turner e produção musical de Charles Tixier. O espetáculo convida o público a mergulhar nos universos dos dois últimos álbuns enquanto a sua quarta obra não chega. E com vocês, a história do disco de Luísa
1: comparações.
0: Luísa Leã, bem-vinda à história do disco. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Ai, querida, eu estou muito feliz. Gosto muito do teu trabalho, mas estou chateadíssima porque eu esqueci de trazer o vinil para o nosso papo. Mas tudo bem, tudo bem. Ainda pensei em sair de casa, eu vou levar o disco, que lindo. Vou ter o disco na minha mão para a gente conversar aí no Uber. Ah, não tenho, esqueci. Luísa, a gente começa sempre a história do disco falando sobre memórias musicais. Então, a minha provocação para ti é um momento de muito antigo onde música começa a fazer sentido de um jeito diferente para ti. Ou uma epifania bonita com música? Ou aquele momento em que a gente entende que música é muito mais do que aquela cortina sonora que tá rodando num toca-disco no fundo, na casa dos pais? Enfim, alguma memória, alguma história que tu tenha com música?
1: É difícil escolher uma, porque eu acho que… Nesse pode ser mais de uma,
0: fica relaxada. É, pode ser mais de uma. Mas é difícil escolher uma só,
1: porque nesse processo com a música, eu acho que tem vários momentos de epifanias, né? Uma delas, talvez a mais antiga delas, fosse escutar minha mãe cantando. Minha mãe cantora também. E ela, enfim, nunca gravou um disco dela, quer dizer, gravou um disco com Vladimir Safatle, há 25 anos atrás, que só lançou há poucos anos. É muito lindo, eles estão retomando essa parceria. E então ela voltou a cantar mais assiduamente. Mas eu tinha. Estava no, no sul da Bahia, em Trancoso, e eu tinha essa lembrança da minha mãe com uma banda de lá, enfim, era uma situação dela com eles. E, e essa memória de vê-la cantando, vê-la no palco, foi uma coisa que me fez querer, né, naquele sonho da criança, de almejar esse lugar da mãe, né, onde a mãe tá, como ela tá, o que ela faz. É, já de cara isso me fez querer cantar. E daí eu vou pular para uma... Tem várias no meio do caminho, então eu já cantava eu desde sempre. Mas teve um momento que foi quando eu escutei o White Album dos Beatles. Eu ganhei esse disco. e Não lembro se foi do meu padrasto, de quem foi. Ou se eu roubei o disco do meu padrasto. Mas eu acho que não. acho que eu ganhei esse disco de alguém. E eu ficava escutando na vitrola do meu padrasto, com fone. E, e esse momento de paixão ali pelos Beatles, que foi via esse álbum, foi uma coisa de... Ah, não sei, foi o um momento que abriu minha cabeça para muitas coisas. Eu era pré-adolescente, eu tava começando, de fato, a cantar, e eu tinha acabado de conhecer um amigo que era apaixonado por Beatles também, que tocava violão e também tava começando a tocar. Então, acho que foi um momento que foi essa, essa conjunção de coisas, assim, escutar esse disco dos Beatles e entender um disco como um disco completo, né? É, claro que vários, todos os discos já eram discos, mas eu sinto que eles tinham essa idade de fazer uma coisa que nossa, tudo faz muito sentido, do começo ao fim, a trajetória, isso foi uma coisa que me marcou muito. E outra coisa que marcou muito, que vai ser bom falar também aqui, foi o disco do Manu Chau, porque meu pai ele era, ele sempre gostou muito de viajar de carro, e daí no, no carro toca discos, e tinha o como se chamava isso? enfim, os porta-discos dele faz tanto tempo que a gente não usa mais é, os porta-CDs dele no disqueteirinho ali e tinha esse disco do Manu Tchau e era um disco que era muito maravilhoso de ouvir viajando a gente ouvia no aquilo. eu acho que de alguma maneira é um disco que me, não sei enfim, eu sempre acabo almejando um disco como aquele sabe que, que tem fluxo tão é, aquático e, e de estrada como o disco do Manu Chao, né? Porque é um disco que ele vai e ele tem ele tem uma ah ele é contínuo, ele vai sempre naquele mesmo beat assim e daí o disco vai se transformando as músicas vão se transformando, mas parece que é sempre uma viagem na estrada, né? E daí esse disco teve essa importância para mim e o disco da Laurie Hill, The Misery Education of Laurie Hill são esses momentos de epifania, assim, de Story Hill, e que também é outro disco, que ele é um disco, né? Ele é pensado, todo amarrado para te contar uma trajetória, que, do jeito que você escuta, e aquilo podia ser um filme, né? Te remete a um monte de imagem, te remete a uma viagem, um movimento, a uma história mesmo.
0: Ai, eu amei essa seleção de memórias. <risos> o que que é legal tu trouxe, curiosamente dois álbuns que realmente tem essa costurinha muito muito precisa, né, o da Lauren Hill é definitivamente um disco que não é um disco de tu ouvir uma faixa ou hum. aleatório não, é um disco de dar o play ou soltar a agulha e ouvir do início ao fim e o Mano Tchau tem essa coisa da viagem da estrada, das férias do verão, que é nossa, não pode fazer mais sentido. E eu adorei que tu não era uma criança bita e tu era uma criança bita pós psicodélica, Luísa. É. Foi por aí que eu comecei já. Ela já começou com as drogas pesadíssimas, ela não começou pegando é. leve. É, e a outra coisa curiosa é que, ah, escorpiana. É. É. A outra coisa curiosa é que o álbum Branco, apesar de ser uma obra muito impressionante teve muita discussão de que se era pra ser um disco duplo, se era pra ser um disco triplo se era pra botar tudo aquilo, se não era, se cabia, se não cabia ele não tem tanta costura como um Sgt. Peppers que é totalmente alinhavado e conectado mas tudo faz muito sentido mesmo assim ele se apresenta de um outro jeito, nessa própria seleção que tu fez, assim. Mas conversa com os outros. É, total. É porque eu acho que é os Beatles, né?
1: E eles tinham isso já, né? Eu acho que mesmo eles querendo fazer a coisa mais hermética que eles quisessem, não era hermético, né? Eles sempre acabavam costurando coisas e contando histórias. E, e de qualquer maneira, o White Album que eu sinto é que ele tem uma profundidade sonora tão grande que você acaba acontecendo esse fluxo dessa viagem, né? E o fato dele ser um disco duplo e, e eu ter escutado ele no vinil talvez me desse mais essa sensação, porque cada um dos lados, pelo menos, faz muito sentido, né? Sim. E eu, é muito diferente você escutar... Eu diferencio muito as experiências desses discos também pelo fato de ter sido um disco que eu escutava no vinil. Porque pelo fato de eu escutar por vinil, e eu sou uma pessoa que... Quando eu sinto uma coisa assim, eu vou ficar. Tipo, o disco da Lauren Hill foi um disco que eu escutei todo santo dia, muitas vezes, durante muitos anos da minha vida, sabe? Não é uma coisa que foi... Ah, que passou, teve um mês que eu fiquei ouvindo, teve um dia que eu fiquei... Não, era uma coisa assim, uma obsessão plena, assim, <risos> da minha história. Mas a escuta do Vini, é muito diferente você escutar... A plataforma transforma muito, né, o jeito você escuta o disco. Então, por ser um disco de vinil, o White Album não foi assim. Eu não, eu não viciei nele do começo ao fim, de uma vez. Eu viciei nele do começo ao fim, só que era incrível, porque eu tava assim, naquele lado. Eu acho até que eu comecei a escutar ele pelo segundo lado, pelo segundo disco. E daí eu tava ali, ficava naquele lado do disco. Ah, não, terminou o lado. Tipo, não vou trocar, vou, vou voltar a ouvir tudo de novo. Então, eu escutei ele em quatro daí era maravilhoso porque quando eu enjoava um pouco de um lado tinha outro tinha mais três para ouvir sabe então é diferente talvez se eu tivesse escutado ele em CD ou se eu tivesse escutado ele nas plataformas porque eu não sou particularmente uma grande fã de disco longo por exemplo né mas esse disco é um disco que eu amo e que me marcou e que mas ele me marcou, e, talvez, em quatro
0: discos curtos. Em quatro parcelas.
1: É, em quatro parcelas,
0: exatamente. Porque, Porque tinha, tinha muito crediário. isso, né?
1: É, exatamente. Mas tinha muito isso, essa coisa do vinil, né? Assim, de você… Porque eu ficava viajando na coleção de vinils do meu padrasto e tinha uma coisa que era aquele lado do vinil, sabe? Não necessariamente o vinil inteiro, mas… Putz, esse vinil aqui, o lado B dele. E daí, minha mãe ele contava Porque às vezes eu ficava anos escutando o lado B. E depois que você ia escutar o outro lado do disco. E era uma nova descoberta. Então,
0: sim relação. Tem, eu, eu, por exemplo, meço coisas por lado de disco. Ah, uhum. eu, tenho, eu, eu não tenho tempo para ouvir um disco inteiro. Eu tenho tempo para ouvir um lado de Abbey Road. Foi. Sim. Eu acho que tem muita gente que funciona assim… Nem sempre a gente consegue fruir como a gente gostaria e sem dúvida a atenção, a conexão, tudo isso é completamente diferente. Tava me lembrando agora de uma entrevista que tu desse para nós e acho que é a última vez que tu tinha vindo para Porto Alegre, que se falou muito sobre o azul moderno em vinil e sobre o consumo de disco, assim. E realmente essa atenção ela muda completamente. E fato uhum. é, eu tenho coisas que eu prefiro não ouvir na plataforma. E tem coisas uhum. que eu não me importo de ouvir na plataforma. Mas tem uhum. coisas que eu, assim… Por exemplo, quando eu sei que vai sair na noise, eu não ouço antes. Eu espero receber uhum. a, a matéria física para consumir. Porque eu sei que eu vou Sim. curtir e vou me envolver mais, assim. E tem outras coisas que… É, até pelo clima, pela maneira que eu, que eu consumo, que não tem problema. Mas tem outras que eu gostaria de estar mais atenta, assim. Ou que eu sinto diferença é. quando eu consumo, assim. Falando em disco e discoteca… Roubou essa discoteca do padrasto, construiu a tua? Existem discos físicos contigo? Como é que é a tua relação com as matérias físicas?
1: Olha, eu agora, nesse momento, estou com a vitrola quebrada. Eu tenho vários discos, mas eu tô com a vitrola quebrada. A maioria dos discos que eu tinha roubado do meu padrasto é muito amado. Bem preservados, conservados também. Como eu mudo muito de casa, tava tá mudando muito. Daí eu falei, não, é que eles estão mais insegurantes, <risos> mas... Mas é uma coisa que eu pretendo mudar muito em breve da minha vida. para voltar, ter meus vinis, porque
0: faz toda a diferença, né. O que que tu tem Escutar. aí contigo que tu pode compartilhar desta seleção? Cara, nesse momento não tenho
1: nada, tenho só os discos do risco aqui. Porque, porque exatamente esses dias eu encaixotei as coisas, levei pra lá. deixei assim, ah, deixa eles mais seguros. Mas tem esse White Album maravilhoso, eterno, que fica comigo. Não está aqui, infelizmente. É, putz, tem vários discos da Billie Holiday que é O Amor da Minha Vida mas que são coletâneos dela que não, que não são talvez os discos originais, é difícil achar é, disco da Billie assim, no original Jazz, o Mingus A1 que é um do que é meu disco favorito do Charles Mingus que eu amo esse é um disco que eu poderia falar de memória, bem, deixa uma próxima vez. O hum, que mais? A May Road, Bob Dylan, os, os antigos. Meu padrasto tem, tipo, a coleção inteira dos discos do Rolling Stones, do Deus de Boa.
0: É, não, assim, essa herança tu garante, tá, Luísa? Tu te agarra. É, isso aí. Difícil, porque meus irmãos também gostam muito de música, então vai ser. <risos> Vai ser uma luta árdua. água. Porque olha, essa, essa discoteca aí tá maravilhosa. E é uma coisa muito legal, porque teve muita gente que se desfez, né. Essa é uma pergunta que eu faço com frequência aqui no programa, assim. Tipo, ai, ah, ontem eu tava entrevistando a Fabiana na casa. E eu perguntei pra ela, Fabi, tu chegou naquele momento em que tu… Te desfez os vinis pra comprar CD. Uhum. E ela é uma raríssima exceção que ela me disse não, nunca dei bola pra CD e sempre dei bola pra vinil e, né, tudo certo. É. Mas, eu, mas eu já ouvi aqui relatos tristíssimos, assim, das pessoas dizendo ai, vendi tudo que eu tinha. Bom, o próprio Charles Gavan se desfez de um Jimi Hendrix que até hoje ele não recuperou. E que ele morre de dó. Então, né, acontece muito. Então ele ter preservado essa discoteca já é um tesouro por si. Já é maravilhoso. Tá. E esse acervo que tu tava tá. me falando, por favor. É. Mas essa coisa da coletânea, eu não vejo problema, assim. Eu não, eu não sou essa pessoa que tem preconceito com coletâneas, pelo contrário. Tem coletâneas maravilhosas e que eu aprendi a descobrir horrores de coisa por conta de coletânea. Eu acho que é uma baita porta de entrada para um artista Sim. ou para um estilo. Não sou essa pessoa que vê a coletânea com maus olhos. Sim,
1: isso é engraçado, né? É uma coisa de outro tempo, né? Essa coisa de ter uma coletânea de um, do artista, não sei. É, não dá pra saber ainda, porque os artistas de agora precisariam envelhecer e aí o povo resolveu fazer coletâneas. Mas é uma coisa de um outro momento, né? Muito do momento das
0: gravadoras. Ah, sim, acho, mas se tu tá também coletando. parar pra pensar a playlist? É, oh, então, exatamente
1: por isso, porque tem a playlist. Então, você não vai fazer uma prensagem de uma coletânea, né? Não. É interessante mesmo. Mas é que as pessoas não pensam muito em álbum, né? Hoje em dia, assim. Ontem eu tava, eu tava até falando eu trazer um pouco aqui, porque eu tô de ressaca, porque a gente tava fechando meu disco novo Opa! e tava ontem com o Charles aqui em casa, a gente se empolgou um pouco foi beber, foi namorar né? <risos> óbvio e, é, com certeza, né? fechando a ordem do disco, e fiquei pensando nisso gente, será que sou muito sabe, tô muito num espírito do outro tempo, porque eu faço muita questão, sabe da ordem eu faço muita questão, e que não seja por motivações comerciais, e que não seja por motivações de, ai, ah, não, essa música pega melhor aqui, melhor colocar ela no começo porque ela é mais pop. Eu faço muita questão de uma coisa que, que. Ah, não sei, muita questão da ordem, da história, da trajetória do disco, sabe? Não é uma coisa que é indiferente. As pessoas não fazem muito. Quer as pessoas não, né? Tem um monte de pessoa que faz, mas. Uma indústria que não, não favorece tanto isso, né, no jeito de
0: consumir música. Ah, infelizmente, infelizmente a gente tá num momento onde o comportamento de consumo tá se apresentando de um jeito engraçado, porque assim, voltamos pro single até metade dos anos 60, o consumo era assim, era o disquinho. Sim. Era a música única, no máximo quatro músicas, mas normalmente só duas. Que às vezes a pessoa uhum. nem ouvia o outro lado, só queria ficar ouvindo aquela mesma música que era o hit. O LP era só um repositório de vários singles lançados numa ordem qualquer. Não tinha um Penso como obra. Isso começa a mudar da metade dos anos 60 para frente. Aí a gente tem essa longa e linda era dos álbuns e do Penso e dessa costura. E de tudo isso que a gente tá falando até agora. Eu acho que tem lugar para todo mundo, porque ainda existem pessoas que sim, gostam de fruir, consumir essa obra e respeitar as escolhas do artista. É isso, ontem vocês fecharam o disco e comemoraram porque definiram uma ordem. Estão contando uma história e, né, assim, arremataram esse roteiro. O roteiro está fechado agora, né. Tem gente que não tem isso. Eu, aqui no, no programa, é legal porque eu vejo muitos comportamentos muito diferentes. E eu sempre faço uma pergunta, se a pessoa é álbum ou se ela é shuffle. No comportamento dela na plataforma de streaming. E tem gente que me diz, de jeito nenhum, não vou ouvir o álbum inteiro do artista. Posso até pular uma que outra, mas assim, eu vou respeitar aquela construção cronológica ali. E tem gente que, por exemplo, nem se apega a um disco. Nem se, ah, eu gosto da música tal do fulano, não sei nem que discutar Porque sempre ouvi aleatoriamente. Então, eu acho que tem lugar para todo mundo. Existe uma questão de mercado que está... Mais impositiva por conta de algoritmos, de ser essa coisa dos lançamentos pontuais e que vão, talvez, construindo uma narrativa numa outra linha do tempo. Mas eu acho que ainda tem muito espaço para quem pensa em formato álbum e para quem ouve, sim. É,
1: e no filme você tem, você tem razão no que você falou, né? A gente está sempre um pouco correndo atrás do nosso próprio rabo, né? Assim, as coisas vão se transformando, é. mas ao mesmo tempo sei lá, antes as pessoas mandavam carta daí as pessoas começaram a se ligar e daí as pessoas pararam de se ligar que daí como daí tinha celular, então as pessoas ficavam se ligando muito, daí as pessoas pararam de se ligar porque elas mandavam mensagem antes a gente deixava recado na caixa postal daí caiu totalmente despostal, daí de repente o aplicativo de mensagem você deixa a sua caixa postalzinha ali, rápida pra pessoa hum? então a gente tá sempre dando volta nada, é, não, eu também acho que não vai, não tem como é, parar de existir algo. Porque a gente precisa desse... Ah, a gente precisa de profundidade no que a gente consome, eu acho. Não dá pra você... Eu sou muito fã de música pop, assim, eu escuto bastante, mas eu também escuto bastante outras coisas. Né? Então, você vai ver os minha... meus mais escutados do... do Spotify, vai ter ali a Liz Coltrane, Xamã, sabe? <risos> <risos> João Gilberto, o <risos> Outra pessoa, Rosalia. Mas eu vejo muito essa... É, a diferença que faz, assim, que a música pop, ela tá sempre te saciando, ela tá sempre te entregando uma coisa ali que é um... que vai, vai te saciar imediatamente, né? E já você vai escutar um disco da Lise Coltrane, ela vai tocar em lugares que são dolorosos, né? Que são não são necessariamente confortáveis, que não estão ali para te servir, mas estão ali para te
0: atravessar. E isso é muito diferente, né? Com certeza. Bom, eu nem preciso fazer a pergunta, mas vou fazer. Luísa, no streaming você ser é álbum ou é Shuffle? Mas eu varia. Não, Shuffle
1: eu não sou. Não,
0: Shuffle eu não sou. Shuffle eu só
1: sou… Eu sou álbum. Shuffle eu só sou quando, sei lá, eu escutei muito aquele disco. E eu quero escutar ele, mas eu tô enjoada da ordem dele. Daí eu boto no Shuffle e, e vou que vou. Mas mesmo assim, não o é disco. É, é o disco. Mas eu avistei ah, também. Tem um monte de, de música pop que eu conheço só, que eu também escuto só aquela ali.
0: Mas eu corro atrás, assim. Se eu gosto de uma música, eu vou atrás do disco. Mas às vezes não, não pega tanto. Mas eu sou mais disco. É, claro, a gente não é só uma coisa, né, mas normalmente a gente tende para esse comportamento. Eu, por exemplo, quando descubro um artista, eu amo a Descobertas da Semana. Para mim, essa resposta do algoritmo é a mais divertida de todas, porque a gente descobre um monte de coisa e redescobre coisas, né, do tipo Ai, ah, faz muitos anos que eu não ouço o Manu Tchau. Daqui a pouco aparece o Manu Tchau para mim lá, agora volta tudo. Então, acho que isso Sim. é muito legal. Mas é Descubro, por exemplo, um artista novo. Aí eu chego lá e só tem um EP, ou só tem um single. Eu fico louca, porque eu quero ouvir mais. Não sacia minha vontade. Agora, o Arpaint, que é uma banda que eu amo, elas lançaram um single e eu já tô assim, tá? E quando é que vem o resto do disco? Sim. Não quero um só. É, eu não tá. sou essa pessoa. Eu preciso, eu preciso. Nem que seja pra ouvir tudo e dizer assim, tá? Só gostei dessa música aqui, mas eu quero ouvir tudo que tem, né? Ai, gente. Luísa, vamos falar de Azul Moderno, que é a tua escolha de hoje. Conta pra <risos> gente um pouquinho, situa quem tá nos escutando sobre essa obra linda. Azul Moderno. Olha, Azul Moderno é um disco que eu fiz,
1: através ele tem muito a ver com memória, né? Foi interessante começar falando sobre memória, porque ele é um disco que a minha ideia quando eu comecei a organizá-lo, entender quais eram as músicas, mas sempre foi fazer um disco que tivesse uma sensação de nostalgia e que remetesse a um passado que nunca existiu. Então, construiu ele, é, tecnicamente falando, a gente fez um disco e a partir desse disco que a gente tinha, que tinha uma sonoridade que remetia ali aos anos 70, aqui Jorge Bem, é, da MPB, tudo isso... é a partir desse disco que a gente fez, a gente desconstruiu ele e fez o Azul Moderno como ele é. Então, ele é um disco nessa camada né da memória. Ele já é pensado. E eu acho que ele é um disco que ele fala sobre despedida e, e amores líquidos. E entregar e se deixar levar e se transformar nas despedidas mais dolorosas. Então... Tem uma beleza muito grande, né? Porque eu acho que um, um disco, ele se faz muito no tempo. Ele realmente não tem como ser só o que ele é para mim. Mas para mim ele tinha a ver já com despedidas, com amores, com tudo isso. Mas conforme eu fui trabalhando ele, conforme eu fui fazendo show, eu sempre recebi relatos muito importantes, assim, muito bonitos, de como esse disco permeou despedidas na vida das pessoas das mais diversas ordens, né? Tipo, uma despedida romântica ou uma despedida mais
0: profunda, familiar. Então, é muito louco como um disco ser com, com o ouvido das pessoas. Sem dúvida. E como tem que praticar um desapego, né? Da obra. Ela tá ali é. pra ti, ela faz um sentido, mas ela vai bater nas pessoas de um jeito diferente, né? Talvez elas... Como é que tu lida com isso? É uma coisa que tu ainda sofre com apego? Ou tu gosta de receber essas outras interpretações e versões da tua própria música? Não, eu zero sofro com apego. Na verdade, é pelo contrário, eu tenho, eu
1: sofro com a possibilidade de que apeguem a um disco. Sei lá, eu tô, vou lançar daqui a pouco. E ele é um outro universo. E eu não mais me dá angústia essa vida. É que as pessoas estejam esperando uma coisa específica, de, sabe? Porque eu acho que eu posso ser muitas coisas e eu posso trabalhar muito. E eu estava conversando com o Charles sobre isso. É, quando você faz um você escuta ele tantas vezes, lá, eu já escutei tantas vezes esse disco que eu discuta fazendo, escutei tantas vezes o azul moderno, que quando você lança. Você não quer mais ouvir aquilo, sabe? De jeito nenhum. Não que não seja muito legal tocar, é muito legal tocar, mas veja um outro lugar, né? Que, Sim. que tá. Mas eu não quer mais ouvir aquilo. As pessoas até acham, ah, não, você fica constrangida. Não, não. Então, os de constrangimento, não aguento mais essas músicas. Eu tenho que escutar, isso. <risos> porque eu escutei absolutamente todas as etapas dela, sabe? Muito antes dela ficar legal desse jeito, eu já estava escutando ela. Então, quando ela fica na sua melhor forma, é o momento que você fala assim, cara, chega, não dá, ok, acabou o meu ciclo com você. Então, o fato das pessoas trazerem novas interpretações é o que dá vida para aquela música, é o que dá continuidade para ela. Porque se fosse ficar preso só no que eu senti, no que eu pensei fazer, para realizar, é, esse pensamento passa esse sentimento passa e o incrível de fazer livro, o incrível de fazer show de fazer tudo isso é porque você canta com o ouvido dos outros você canta com a emoção dos outros você desenvolve né essa arquitetura emocional eu falo muito que isso, música é uma arquitetura de emoções, de alguma maneira né? então você desenvolve com a emoção do outro também tem a ver com cação, é uma devolução é um jogo de espelhos então, é, as interpretações e o fato dessa música tomar outros sentidos, outros significados, outras coisas, para mim é o que deixa ela viva. Não estou interessada. para mim, uma obra de arte, ela não é o que as pessoas quiseram dizer com aquilo. Ela é o que ela é. Às vezes, ela acaba sendo exatamente aquilo que a pessoa quis dizer. Mas muitas vezes, não. E isso que é o que torna ela mais poderosa, hein?
0: Demais. Que bom. Acho lindo isso. O que às vezes acontece, talvez na música, nem tanto. Mas a gente vê muito, por exemplo, né, autores, seja roteirista, seja escritor do sofrimento que sente quando a obra, por exemplo, é adaptada para uma outra linguagem, né. Existe esse apego e esse sofrimento, assim. E eu acho Sim. maravilhoso esse desapego, porque é isso, a obra não é mais tu, agora ela é do mundo. Tem lá tua assinaturinha, e que bom que, que tem, mas ela é do mundo. Sim. Tu tem cansaço… Tu, tu já falou um pouco sobre isso. Tu tem, te dá esse, tu tem esse cansaço do ouvir, uh, né, a exaustão por conta do próprio processo do trabalho. Mas tu já enxerga algumas canções da tua trajetória, tu já tem cansaço de executar, por exemplo, de colocar num repertório? Porque tu tá focada em, em outras coisas, ou tu ainda resgata sem problema algum?
1: Não, eu tenho é, disco que ele é mais obscuro, né? Que ele é um disco, que é o meu primeiro disco. Fiz três discos até Sim. agora. É porque várias vezes, tipo, já em várias entrevistas, vocês falam não, você fez tá o seu segundo disco, né? Ignora, coitadinho do Luiz Aliano. <risos> que foi o meu primeiro disco. Mas, é... De fato, foi onde teve outro alcance, em um outro momento. Eu tava trabalhando de uma outra maneira, né? Era um momento que eu trabalhava em banda. É... E antes disso, eu tinha uma banda, a gente torta, que foi muito importante, assim, para minha trajetória. Onde eu compus também algumas músicas e, e coloquei ali. Essas músicas do meu primeiro disco e, e a música do Ittort, são músicas, lá, do History, realmente são músicas que eu nunca mais cantei. Até às vezes considero, de novo, tentar encaixar, acabar Mas no meu primeiro disco também, assim, tem várias músicas que eu não sei, tem alguma me cansa numa imaturidade que tinha ali, assim, de composição. Ou talvez um sentimento que, de fato, aí, de fato, não me corresponde mais. Não, não vejo muito por onde cantar, são poucas no meu primeiro disco. E tem umas que eu até gosto muito, mas eu não vejo o cabimento delas no repertório, sabe? E assim. daí eu acabo não, não
0: fazendo. Ai, mas eu acho que é uma coisa boa, porque tu foi mudando, te transformando pensando em outras coisas, e não é que tu esteja renegando mas neste momento tu tá voltado em outras coisas é que na música as pessoas quando chegam como público elas têm muito uma coisa do querer ouvir tudo que elas gostam daquele artista, né existe isso, assim É, esse é o perigo <risos> É, e tem muita gente que fica refém de uma fase, de um, de um momento, de um hit por conta disso, né Luísa, Azul Moderno foi lançado em 2018, mas, segundo as minhas pesquisas foi um, um álbum que foi gestado por um tempo, assim ele tem, ele tem bem esse tempo da natureza feminina que tanto está aflorada no disco, né e também eu acho que tem um tempo a ver com o tempo da espiritualidade que não é o mesmo tempo da terra, do relógio, né Uh, do material mas eu queria entender um pouco sobre o processo mesmo assim, né quando surge a ideia de Azul Moderno quanto tempo tu leva em estúdio né? eu falei de tudo isso mas eu tô te pedindo para dar uma materializadinha nessa linha do tempo pra gente, pra quem tá ouvindo nossa, tão difícil de pensar em linha do tempo
1: né? mesmo em linha do tempo de uma composição porque eu sou de muitos cadernos por exemplo e aí você vai ver ideias que estão num caderno, que estão... num é, caderno de anos atrás, mas que daí eu pego ele de novo para ler, desenvolver aquela ideia, e vou lá e escrevo, né? É, repito, não necessariamente dentro de uma disciplina, mas desenvolvendo, né? As coisas, as ideias, elas são cíclicas, até que uma hora elas dão um nó. Mas tempo disso, ele é muito difícil de você... Opa, é algumas músicas do moderno, que ele eu já estava cantando desde antes de eu lançar o meu meu primeiro disco, que são Soyabaire. Engraçado até, porque eu esperava que também eram músicas que não iam as pessoas não iam ligar muito aí no tocando de dessa dessas músicas e no fim só as músicas de disco que, que mais escutadas praticamente. Mas ali no final de 2015, eu comecei a compor Azul Moderno. Eu acho que eu compus Azul Moderno em dezembro de 2015, que logo depois disso eu fiz, acho que foi isso. Eu compus Azul Moderno entre é, novembro e dezembro de 2015. E no momento que eu compus Azul Moderno, eu entendi que aquele era o nome do meu próximo disco, sabe? E aquela era a música do meu próximo disco. Então, mesmo tendo outras músicas que estavam ali, que era Soiabá, é, Pombagira... Santa Bárbara é uma música que eu já tinha feito também é, em 2015 eu essa música lá em, em Alto Paraíso, assim como Pombagira e Soiabá mas acho que no momento que eu fiz o Azul Moderno eu entendi qual é que aquele disco ia tomar sabe? e até a escolha dessas músicas que são mais espirituais terem entrado tem muito a ver com o disco, no sentido de quais são as entidades que eu vou trabalhar nesse disco Quais são as, as linhas, né quais são as energias que eu quero chamar e puxar. Então, tinha esse, muito esse lugar da água, da criação, do, do renascimento né? das Yavás, da porque tem todo esse processo de criação, de, de o fim e o início de um ciclo, ao mesmo tempo que com a energia da sensualidade e do empoderamento da pomba gira. Tudo isso foi organizado. que eu acho que o disco, você organiza ele, né? Uhum. Você organiza as ideias. Tem um monte de composição. Mas quando você organiza elas, entende, ok, isso aqui é um conjunto, isso aqui é um time. O meu processo criativo, ele é meio tentacular, assim. Eu tenho, eu tenho várias músicas ou várias ideias, vários caminhos. E daí... Tem uma hora que uma música é uma estrela que brilha mais forte e que dá o norte para o todo. No caso de Azul Moderno, foi isso que aconteceu. Então, já tinha essas músicas, ela já tinha uma força, já tinha essa energia da espiritualidade, só que Azul Moderno foi tipo, ah, aqui o que, que cabe em torno dessa estrela? Né? E daí, a partir de Azul Moderno, eu comecei a... Eu tinha pequenas ideias musicais, mas eu comecei a refletir um pouco sobre essa vontade de falar sobre os amores perdidos, né? assim, os amores que acontecem acontecem no meio da nossa trajetória. E foi ali, em dezembro, eu fui fazer uma viagem a Leda, que é essa compositora de músicas do Azul, estava lá também. E a gente começou tipo, a conversar, 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 conversar. A Leda é uma baita escritora. Pessoas mais impressionantes que eu conheço da minha geração, assim. E a gente entrou numa sinergia ali. E a princípio a gente fez uma grande música de 10 minutos. Que tinha geladeira, tinha Vem Dizer Tchau. E algumas ideias de notícias do Japão. Mas aí a gente acabou... Entendido? não, isso aqui tá meio ideia demais, vamos reorganizar essas ideias, e a gente foi trabalhando aquilo, e transformou em duas músicas Geladeira e, e Vem Dizer Tchau que era meio, ela falava ah, se, se a gente fosse fazer um EP disso assim, ia chamar Boy é Burro né, porque <risos> <risos> porque veio muito desse papo nosso oh, sobre, boa. é sobre, tipo, nossa, que estranho que é essa coisa de você não conseguir se despedir, sabe? Uhum. De você viver as coisas, às vezes, com tanta intensidade e beleza e por aquilo não ser, né? por aquela pessoa, às vezes, não ser a mulher com quem você quer casar, aquela pessoa não ser e trocando as nossas experiências mas, tipo, nossa, não dava pra falar tipo, um sayonara, sabe? Assim, um, 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 um obrigado, sabe, e, e vou seguir meu caminho, porque é tão incrível, né, eu acho tão também sensual quando uma pessoa te dá um fora bem dado, sim tem, tem uma coisa assim que é tão, e te liberta tanto. Exatamente. Porque você, porque você se sente, ah, não sei, me, todas as vezes que eu levei um fora, de fato, né, que falaram assim, ó, oh, obrigada mas agora não, não vai acontecer, agora não tô nesse espírito, mas foi demais, aí é isso, estamos aqui, ou não foi demais. Mas todas as vezes que isso aconteceu, foi um sentimento ok, doeu e tudo mais, mas foi libertador, sabe? E às vezes você ir embora, sem se despedir, fica um fio solto que você, no final das contas, tem que amarrar sozinho e que gera tanto sofrimento e daí você fica amarrada com aquela pessoa por um lugar tão horroroso, sabe? Que... No fim, todo o pensamento em torno dessas músicas tinha a ver com isso, com essa conversa nossa sobre a dificuldade de, de ir embora é, com dignidade, sabe? De se despedir com dignidade. E as modernas, de alguma maneira, de uma outra maneira e de um outro lado da história, né? Era essa despedida com dignidade, porque era um momento que eu estava passando, no fim, é quase como se eu tivesse feito uma música que eu gostaria de ter escutado. E também... E, e feito uma música que eu, que eu gostaria de dizer, mas tinha muito de coisa que eu gostaria de ter escutado com um Azul Moderno. E talvez inventar essa ficção de, de que, bom, é uma despedida, me fez me libertar. Né? Foi o meu desfecho. Foi o meu jeito de trabalhar essa despedida, né? essa ficção que eu fiz mim mesma. <risos> Mas é isso. Isso aí é 2015, né? Tipo assim, fim de 2015, desenvolvimento ali 2016... Daí, Arinhas e tá, outras músicas do disco foram ali em 2016. Talvez essa na verdade, seja de 2016. você ver, tipo, um grande, um longo período de gestação. E daí, nisso, eu comecei a conversar com o Tim, porque a gente já tava super parceiro, por causa da minha banda, do primeiro disco, que o Tim tava dentro. E ele tem uma personalidade super de... Tim Bernardes, né? Ele hum. tem uma personalidade super de executar... Não sei, eu tinha acabado fazendo as coisas do jeito dele, né? Então, tipo, ele entrou na banda depois. Só que ele teve um papel muito norteador pro meu primeiro disco já, só que era mais coletivo. Daí a gente pensava, não, vamos fazer uma coisa junto. Mas muito envolvido com, com o projeto solo dele, com o terno, com tudo isso, mas desenvolvendo coisas junto. Ali, por isso, em 2016. Daí em 2016, me veio uma necessidade muito grande de fazer outra coisa de fazer um trabalho que fosse mais maluco mesmo, que fosse mais estranho. Queria musicar algumas poesias minhas que eu achava muito elevantes, nunca tinha conseguido transformá-las em música. Na verdade, eu queria recitar aquelas poesias e fazer talvez uma performance, porque, enfim, uma necessidade mesmo. E dessa necessidade acabou surgindo o Oi a que começou a ser gestado depois dos modelos, mas atravessou o processo de Azul Modelo. O Charles ele também era da minha primeira banda e estava investigando MPC desde lá, mas a gente não tinha chegado a trabalhar juntos ainda nisso. Não, minto. A gente já tinha começado a fazer umas coisas com formato menor da banda com o Charles e com o Tim, só que o Charles na MPC e fazendo isso então tinha já uma vontade de que fosse por esse caminho a sonoridade do disco. Só que daí quando a gente foi fazer o é a tempo que era uma performance, depois era um EP, depois virou uma mixtape. Eu encontrei ali com um o Charles, né? essa linguagem, que é uma linguagem que eu falei, ok, aqui é, é isso que eu quero explorar, é isso que eu quero trabalhar. Então, esse processo, a princípio, o Azul Moderno, ele tava se encaminhando muito para ser uma continuidade do meu primeiro disco. Mas daí, já quando a gente foi gravar, a gente já entendeu que que foi. Foi, tipo, no final de... No final de 2016, e eu tinha... Por ser muito meu parceiro, já estava escutando o IA, já sabia como é que ia ser. Então a gente entendeu todo mundo junto que o que seria legal e o jeito que a gente encontrar que fosse mais legal de trabalhar, porque os dois têm jeitos muito diferentes. Eu falei, não, vou fazer um disco produzido por vocês dois. Só que eles têm jeitos muito diferentes de trabalhar. Tinha é um cara que ele pensa o disco e ele já pensou, entendeu? Antes de fazer a experiência ali. você ele o que ele está ele planejando chegar no resultado final. Já o Charles, ele é um cara que ele vai trabalhando por camadas e por experimentação, ele é um produtor muito mais experimentado. Então não ia dar tão certo, a gente fez junto mesmo essa primeira etapa do disco, mas o, que, o jeito que a gente encontrou foi tipo, não, deixa eu te fazer, é, fazer esse disco, esse, sub, esse disco under, né, assim, como passar subdisco, deixa o Tim fazer esse disco e depois o Charles pega isso e constrói. então a gente foi gravar em dezembro de 2016 daí a gente continuando até ali o meio de 2017 foi quando o foi a tempo, daí a gente começou a gravar no, no meio de 2017 quer dizer, terminou de gravar no meio de 2017, gravou corda gravou baixo e tal, foi uma parte coordenada pelo Tim e a partir daí, o Charles pegou o disco para desconstruir, totalmente. Que foi nesse processo, entre 2017 e o começo de 2018. Até a gente lançar em julho, junho, eu acho, de 2018.
0: Gente, é uma vida toda. É, desculpa, eu até acabei me Imagina, prolongando não, muito. Imagina, não, mas… Eu não mas, consigo mas, sintetizar. Mas assim. tá tudo bem, era, era isso que eu queria entender. Porque ó, tem uma outra obra no meio, as coisas se, se misturam. É. A vida é essa, é assim, né? Luísa, tu há horas para te perguntar: essa conexão com a espiritualidade é algo que já era teu? É algo que surge nesse momento que tu começa a compor essas músicas? Da onde vem essa conexão? Assim? É, não, já é uma coisa bem minha. Eu, mais de
1: 15 anos, agora, 15 anos, bem mais de 15 anos. Faz quase 20 anos que eu tomo ayahuasca. E é uma coisa de família, né? Eu fui. Minha família sempre foi bem espiritualizada. Bem, bem ecumênica, assim, no certo sentido, porque é minha mãe, o padraço, eles estão mais ligados ao budismo, mas minha mãe já teve uma experiência bem profunda no sufismo, de vida, mas depois decidiu estar tá mais no budismo. Meu pai, ele é um cara que é super ecumênico, e acabei indo com meu pai para esse movimento, para ayahuasca, pro o Santo Daime, na verdade, que foi uma coisa muito linda que aconteceu na minha vida. E o Santo Daime é já uma religião que ela é bem sincretizada, já desde o surgimento, no começo do século passado, ela já vem, né, de, de sem, é, o mestre Neu ele já estava ligado com, com é, como é que chama núcleos da fraternidade universal, é, que é, já era uma, um espiritismo bem abraçado e um cara super católico, mas ele tinha conexão e daí no momento ele foi tomar o Arrasca e foi quando ele recebeu essa doutrina do Santo Daime e passei muito tempo no Santo Daime e depois, nos últimos anos inclusive, foi um momento, na verdade não que eu me conectei com isso, mas que eu comecei a me a transformar a minha espiritualidade mais ou menos é, religiosa e mais investigação uma investigação minha, mais íntima mais pessoal é... Porque dentro do Santo Daime, que eu praticava, também eu praticava a Umbanda, né? Era uma Umbanda com a Ayahuasca, que é, que é diferente de qualquer Umbanda
0: que tem por aí. Então, esse foi o meu processo. Que demais, eu estava muito curiosa para entender de onde vinha tanta conexão. Porque é muito potente, muito claro na obra. Não é nada de poucas referências, eu passei por ali. Não, tem um… Tem... É, porque
1: é uma conexão bem profunda mesmo. Porque por ser também, desde sempre quando eu entrei no Santo Daime eu tava ali num papel de linha de frente, de puxadora porque o canto, ele é a coisa mais importante do ritual, né então ela abriu muitas janelas do, minha, do meu entendimento de mundo de vida, foi minha professora inclusive para começar a compor, né, essas músicas, Soyabá, Combagiri e tal, foram músicas que elas vieram quase que de uma vez só, assim, quase como um recado que eu tava precisando dar para mim mesmo, que, que a minha espiritualidade estava precisando dar para mim mesmo no momento que eu tava atravessando. Então eu fiquei anos ali linha
0: de frente de uma casa, né? Se eu tô Gente, adorei saber disso, achei demais. <risos> Lançamos o disco em 2018, circulou com o disco rodou bastante, inclusive encerrou uma turnê Natura aqui em Porto Alegre em dezembro de 2019, tem uma coisa com dezembro, né, impressionante é o, é o mês é mais citado dessa entrevista
1: é verdade, <risos> eu não tinha pensado sobre
0: isso deve fazer lógica com a tua revolução solar, provavelmente faz sentido, porque eu sou meu aniversário em novembro e realmente é onde o
1: ciclo como, de alguma forma
0: Durante a pandemia, tu já tava gestando esse próximo álbum que tá para chegar? Ou foi o um momento de mais reclusão, reavaliação, etc, etc? Não, é, é durante
1: a pandemia que sim, quer dizer. Antes da
0: pandemia, já ali em 2019, fiz de
1: 2019, <risos> descei. 2019, eu sentei com o Charles pra gente é, organizar as músicas que a gente já tava começando a trabalhar, então... Graças a Deus, na verdade, é, eu já tinha começado esse disco. Porque eu acho que seria muito difícil para mim levantar um disco do zero durante a pandemia. Porque é um processo muito dolorido foi uma rastreira muito grande porque a gente estava. Eu lancei no vídeo de 2018 Azul Moderno e fiz o show ali no fim de 2018, só que eu só circulei mesmo com ele em 2019 e tava, tinha toda uma turnê para trabalhar e tinha me lançar o disco em 2020, doce ilusão, porque eu sempre acho que eu sou uma pessoa que produzo rápido eu e o Charles, a gente tem essa ilusão mas daí quando vai ver, a quatro anos fazendo o disco, né?
0: Acontece, Acontece. As coisas têm o tempo delas, tá tudo certo Exatamente e aí, estamos chegando de volta em Porto Alegre, no dia 19 de fevereiro, no Instituto Ling. É, primeiro, já tá fazendo outros shows, ou esse é assim, um, um marco de um, de um retorno para os palcos? Não vai ser o show do Azul Moderno, é uma mistura de Oiá e Azul, né? Queria que tu falasse um uhum. pouquinho sobre este momento e a tua performance no dia 19 de fevereiro no Instituto Ling.
1: Então, é uma... A gente tá bem animada com isso. É... É o primeiro show fora de São Paulo que eu faço desde que retornou a pandemia. No final do ano passado, famigerado dezembro, a gente fez... A gente voltou e fez três shows aqui em São Paulo que foram muito emocionantes e maravilhosos e importantes para mim, para a retomada. Antes disso, eu viajei, é, antes de voltar para São Paulo, fui para o México para Dubai e para e para Portugal cantar e daí foi para São Paulo, então agora é o primeiro show no Brasil de volta, né, mas fora de São Paulo. Então eu tô muito Ah, já faz muito tempo que eu para fazer esse show em Porto Alegre e também de fazer essa experiência, que foi uma coisa que a gente ficou sonhando muito durante a pandemia, não, vamos fazer uma coisa mais imersiva, mais performática e a escolha de misturar o uso moderno com e a tempo tinha muito a ver com esse trabalho da Bianca também, do Papel e Viu e a Antes até de entender que o a Tempo era um disco, eu entendido que eu queria fazer uma performance com ela, com projeções é, ali na... Não sei, naquele contexto, sabe? Então, nasceu para ser uma performance, que acabou se tornando aquele trabalho da Saia, que era um trabalho da Sônia Costa, junto com a Bianca que era o trabalho de Oi a Tempo. Então, por isso Instituto a gente pensou nessa fusão dos dois discos bem nesse sentido, de, de, de trazer um pouco o verso do Oiá, que era um lugar de mergulho, né? mergulhar na saia, mergulhar na, naquele desenho de show, junto com essa introspecção do Oso Moderno também, né? que também tem isso, também tem as projeções. Mas ele é um show só com as projeções, o show de... Ele é muito do laser é, também, que quem faz é o Diogo Terra, é, que é um outro artista de luz. Então, mas nesse show de Porto Alegre, a gente pensou numa experiência mais imersiva, mais ligada com o cinema expandido, que é o que tem a ver com o Ia.
0: Ai, demais. Eu estou curiosíssima para assistir... Porque em 2019 eu fiz assessoria desse teu show no Agulha, mas eu não estava em Porto Alegre, então eu não te assisti. Ah, mas sabe que você vai estar? Tá? Sim, bem bonita, já tem o meu lugar. Que Luísa, e tu vem sozinha, tu vem acompanhada, é uma banda, como, como é que vai ser essa formação para essa apresentação?
1: A formação é a formação que é, desde o tempo que sou eu, e a banda visual, no caso da assessoria, né?
0: sempre produção, óbvio, né, Sim. tipo, mas a formação sou eu, Chayson. Muito bem, estou curiosíssima. E esse disco novo, o que é que tu pode contar pra gente sobre ele? Ai, meu Deus. Eu acho que <risos> <risos> eu acho, é um disco mais denso,
1: de alguma maneira, e mais balançado também, ao mesmo tempo. Eu acho que é, inevitavelmente ele acaba trazendo muito disco que a gente está vivendo nesse momento, apesar de eu ter começado a compor ele antes. Ele tem muito a ver com esse momento político é, e catastrófico, algo que a gente está experienciando. É difícil falar sobre ele ainda. Eu estou muito empolgada. Eu disse que o que eu mais gosto, eu fiz. Deus, né? Sempre é bom que o último seja o que você mais gosta. Ainda bem. Ainda bem. E ele. Chega esse ano. Agora a gente vai começar a trabalhar. A visualidade dele
0: e tal. Pra, já pra tá tudo um gravado.
1: Nesse...
0: Já tá tudo gravado. E mixado. Ai, eu tô muito curiosa. Temos nome já. <risos> Como boa escorpiana, eu ela não dizer... vai... Ela não vai me contar.
1: <risos> Ai, eu... ah, mas Re que bom. Revelaço... Não, mas, bom. Revelações
0: que vêm para os próximos episódios. Eu volto aqui para contar sobre ele. Então. Por favor. <risos> Faço questão. Meu bem, <risos> muito obrigada por essa troca maravilhosa. Muito bom te ouvir. E os microfones estão sempre abertos para ti aqui na história do disco. Então, sim, pode voltar para falar do próximo. Pode voltar para falar da Lauren Hill. Pode voltar para falar do Álbum Branco. Do Manu Tchau. Ainda não tivemos nenhum desses três discos. Então, assim, as portas realmente estão abertas. Olha, bom
1: saber, hein? Vou fazer essa seleção para voltar aqui e a gente bater esse papo delicioso. Bruno, oh.
0: obrigada mesmo. Ah, Foi querido. muito bom estar tá aqui com você. Fico muito feliz e a gente se vê Loguinho, dia 19 Estarei lá, com certeza E até uma próxima Até logo
1: Até muito em breve Obrigada pela escuta, pela troca Foi muito bom estar aqui Estrela da...
0: Esse foi o quarto episódio da terceira temporada de A História do Disco. O programa conta com a parceria da Toca do Disco, editora Belas Letras e Cubo Play e tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas, Bruna Paulin, edição de Nicole Demeneghi, a Anico, arte de Librai e vinheta de Augusto Cerni e Fernanda Efron. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram, A História do Disco, e não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita. E, claro, conferir a nossa campanha de financiamento em apoia.se barra História do Disco. Até semana que vem.